2: Hey, bonjour tout le monde. Vanessa, tu là? Oui, d'ailleurs, euh, notre metteur en ondes, Frédéric Rioux, vient de faire une joke à savoir que je suis arrivée à l'heure, même si présentement le métro de Montréal est paralysé. Oui, il est paralysé parce qu'il y a eu une bagarre oui. où aurait été utilisé du poivre de
3: cayenne. Mais juste avant d'entrer en ondes, évidemment, c'était le branle-bas de combat parce qu'on est situé euh, près de la station béry uqam Et
2: là, on voyait euh, les, les autos. Euh, de pompiers, oui, euh, de police, les premiers répondants, en exactement, fait. Donc, c'est toute sirène dehors, là.
3: Donc, on spéculait. Oui. <rire> Puis, euh, c'est sûr que quand euh, arrive un événement comme ça, là, évidemment, euh, bon, il y a des gens mais c'est rien de trop trop grave il y a mais quelques personnes
2: qui ont été hospitalisées mais il n'y a pas de mort il n'y a t'sais. pas de mort mais c'est quand, quand même, même notre... assez incroyable parce que moi j'ai déjà été dans le métro euh, à la station McGill alors que la police procédait à une espèce d'intervention auprès de quelqu'un qui m'a déchaîné vulnérable dans le métro, on se non? sent très vulnérable et juste le poivre de Cayenne je, je peux vous le dire il n'y a pas de ventilation dans le métro donc on ressent les effets immédiatement et le, le gaz utilisé donc ce poivre-là reste au niveau du sol donc littéralement tout le monde a été incommodé sur les deux côtés de la station et on tous les yeux brûlent c'est pas, pas le fun à vivre, et c'est ça. Ça nous rappelle, ça nous ramène constamment à notre vulnérabilité. On le sait, on est chanceux au Canada. On n'a pas eu de gros attentats qui visaient le public. On a eu celui du Parlement, celui, bon, en tout cas, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mais ailleurs dans le monde, Québec, le métro risque... Oui, oui évidemment, donc, l'attentat de la mosquée, mais ça, c'est autre chose. Mais pour, pour ce qui est des attentats... Euh, de grande envergure, disons qu'ils cible pas à date, des communautés. On est épargné. On est épargné, mais ailleurs dans le monde, le métro reste une cible de choix. Et on sait, y a, bon, évidemment, c'était la mode il y a quelques années. Présentement, on est beaucoup dans les attaques aux camions bélier, n'est-ce pas, oui. sur des places publiques. Mais il y a quelques années, c'était les attentats du métro. Comment oublier ceux Alors, de Londres, oui. juste avant les Jeux Olympiques, tu sais. Donc euh, vraiment. Et moi, j'ai petite anecdote personnelle, j'ai une amie euh, que je n'aimerais pas, évidemment, dont le père travaille pour les services de renseignement du Canada. Et à un moment donné, son papa ne voulait plus qu'elle prennent le métro. Oui, parce qu'on a reçu un expert en sécurité mm -hmm. euh, à, à nos studios cet automne, puis il nous disait que euh,
3: les services justement de renseignement du Canada avaient déjoué un attentat d'envergure qui était quand même assez avancé euh, pour le métro de Montréal, en fait, euh, il y a environ deux ans. Donc, ça nous ramène un peu à cette part-là qu'on n'avait pas avant Avant mm -hmm. les attentats euh, de, de septembre 2001. Euh, on prenait les transports en commun sans se demander. Puis moi, euh, je dois avouer que depuis ce temps-là, dès qu'on... Que je sois dans un autobus, dans un arrêt au pas, ou dans le métro, dès que quelqu'un un sac à dos ou quelque chose <rire> comme ça, mais c'est une pensée qui est fugace, oui. qui dure quelques secondes mm -hmm. à peine, une ou deux secondes, mais j'y pense. Absolument. T'sais, on a perdu cette espèce de naïveté-là d'aller du point A au point B sans être inquiété. Et ce matin, ça a été mon premier réflexe quand je m'en ici à la station, puis j'ai vu justement les premiers répondants partout. On, on savait que se passait quelque chose. J'ai dit oh non, il y a eu un attentat dans le métro. Ah, ça tellement. a été mon premier réflexe. Donc je suis très heureuse que, que ça soit pas un attentat de grande envergure et que euh, bon, c'est sûr qu'il y a des gens incommodés et c'est vraiment plate oui. mais au moins, euh, c'est pas un attentat oui. voilà, voilà. Donc, euh, on voulait en parler avec vous, un truc euh, qui défrait la manchette depuis maintenant, écoute, depuis hier matin là, ça a fait le tour du monde, c'est cet écrivain chroniqueur qui est bien connu euh, pour notamment officier aux côtés de Thierry Ardisson c'est un français, l'écrivain euh, Yann Moa oui, qui... Oui,
2: qu'on voit souvent euh, On n'est pas
3: couché, l'émission. Exactement là, mais... euh, qui a fait une déclaration fracassante qui a dit en fait qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans qui préféraient et de loin fréquenter des jeunes femmes dans la vingtaine, des jeunes femmes de 25 ans. Parce que par... leur corps est extraordinaire! Oui, mais c'est parce qu'il disait Vanessa, justement, il disait euh, Monsieur Moi, qui, que le corps des femmes de 25 ans est absolument extraordinaire alors que le, femme des, <rire> le corps des femmes de 50 ans n'a absolument rien d'extraordinaire. Déjà là, euh, j'ai le poil
2: dressé ses bras, mais... On attends. rappelle qu'il a lui-même à peu près 50 ans. On veut juste le rappeler.
3: <rire> oui, mais à, à limite, c'est un peu, pour mais moi... Est-ce est est qu'on un...
2: parle de son corps à lui? Est-ce qu'on en parle?
3: Non, on fera oh, pas ça parce ouais. que nous, on n'est pas comme lui. <rire> mais un truc qui m'a qui dérangeait puis qui a beaucoup été écarté de ce débat-là parce que les femmes se sont soulevées partout dans le monde pour dire que ça, fait, que ça avait pas
2: de sens. Je lisais euh, ça, j'avais l'impression de lire une entrevue de Serge Gainsbourg en 70. Oui, c'est ça. Il a, il est même pas, son propos n'est même pas remis en question par le journaliste parce que c'est dans une entrevue oui. accordée, je crois, à Marie-Claire en ben, France. Le pour...
3: magazine Marie-Claire qui, qui souvent laisse passer des choses assez incroyables. Je lisais la semaine passée une entrevue que le chum de Charlotte Gainsbourg a accordée bon, au magazine. Voilà les Gainsbourg. Et là, et là, oui, là j'ai oublié son nom, donc si vous pouvez nous aider, c'est à nous le rappeler. Mais euh, question, qui est un acteur français très connu. Euh, il parlait de son amour pour Charlotte Gainsbourg et il disait euh, « Advenant le fait que Charlotte me quitte, je la tue. » <rire> et, et ça a passé comme une lettre à la poste. Et là, je voyais ça défiler sur les médias sociaux. Les gens partageaient euh, cette entrevue-là en disant « Oh mon Dieu, il aime donc bien sa Charlotte. Un, voilà un homme amoureux. » Oui, sais, on, le... on se
2: rappelle de l'histoire de Marie euh, Trintignant qui exactement. avait été euh, battue à mort par son conjoint de l'époque, le chanteur de Noir des Zaires. Bertrand Cantat, oui. Oui, voilà, exactement. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi, 20 ans plus tard, on en est encore Mais un, il n'y a personne y a des... qui pose de questions. Oui, que des propos comme ça puissent euh, être publiés puis passent
3: comme lettre à la poste, justement, comme j'ai dit tantôt, ça, ça me laisse un peu perplexe. Mais revenons au cas de ce fameux bougeant, <rire> Yann moi euh, qui, qui est allé de cette affirmation. J'allais dire tantôt, Vanessa, qu'il y a un truc qui a été complètement écarté du débat, qu'on n'a pas vu passer, ou du moins moins vu passer. Puis tu en as parlé sur ta page Facebook. Puis je trouvais ça important de le souligner. Euh, Yann moi il a dit, non seulement qu'il s'intéressait aux femmes de 25 ans, puis que c'était la ça, c'était sa panacée, mais que c'était les femmes de 25 ans asiatiques. <rire> et là, moi, c'est là que j'ai jumpé sur ma chaise. Puis je me disais, je me disais, et eh là là, tu sais... Euh, est-ce qu'on est encore dans cette idée de la, de la... De la petite geisha, ben là, oui petite de cette asiatique, asiatique, oui, elle soumise. soumise,
2: docile, dévouée à son mari. et Il y a beaucoup de stéréotypes raciaux comme ça qui reviennent. Je suis moi-même une femme racisée. Les femmes noires, des on, a, on a ce qu'on appelle le, les, le jungle fever. Vanessa, ben, tu m'en as raconté des histoires hors d'onde de gars qui te demandaient des affaires oui. qui posaient des
3: questions assez indiscrètes, Sou
2: comme si t'étais comme un animal. Oui, moi, j'ai jamais le droit à un bonjour dans une conversation sur Tinder. Ça commence directement avec ma performance sexuelle au lit. Je pense que j'ai même une capture d'écran en ce moment sur mon téléphone d'un gars qui me dit, hey, je regarde ta photo, puis euh, sérieux, euh, sexuellement euh, invitante, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes noires? C'est ça.
3: Ça, ça. ça m'a un peu dérangé justement dans tout ce débat-là euh, qu'on a complètement écarté cette question-là puis qu'on ramène encore justement la femme asiatique à une espèce de cliché, euh, justement, cette image de geisha, de femme qui sert le thé. Euh, puis même, tu sais, euh, on a cette idée-là qu'on élève les femmes asiatiques oui. euh, dans cette perspective-là. Puis, euh, aussi, aussi un truc qui m'a complètement énervé c'est qu'on est rendu qu'on a normalisé un peu les couples hommes-femmes avec une très grande différence d'âge, tu sais, euh, puis on, je veux dire, au cinéma, c'est particulièrement frappant, ben, là, oui. quand on pense aux têtes d'affiches comme Harrison Ford, Denzel Washington, euh, Johnny Depp, ils partagent souvent l'écran avec des partenaires en moyenne de 15 à 20 ans plus jeunes et notre œil est vraiment habitué, c'est tant que quand on voit un couple... Euh, avec un âge similaire, c'est-à-dire un couple, par exemple, dans la quarantaine, on fait « ah hey, c'est
2: bizarre, lui oui. il est avec
3: elle, oui. hein. J'avais tu sais, vu ça un, marche un tableau
2: d'ailleurs, je me rappelle plus dans quelle publication américaine, qui disait « Les hommes d'Hollywood vieillissent, mm. mais leurs partenaires sexuels... » C'était dans Vulture. Dans oui. Vulture, voilà, ont toujours le même âge. <rire> il y a très peu d'acteurs, dont les conjoints, je pense que c'était Tom Hanks d'ailleurs, euh, dans la cinquantaine, et on avait refusé que sa femme, donc sa femme dans la vraie vie, joue sa femme dans un film parce qu'elle était trop vieille pour les standards qu'on voit habituellement au cinéma, ce qui ne fait aucun sens. Mais on oui. est dans une culture, on le sait, qui valorise la jeunesse à tout prix. Et ça, c'est du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes, ça, on le sait. Mais on a aussi cette culture qui dit que la valeur des femmes est déterminée par leur jeunesse, leur potentiel d'être fuckable, donc baisable. Oui, Et d'ailleurs, ça m'a fait <rire> un sketch il y a quelques années, uh, Still Fuckable, où oui. elle se demandait c'était quoi sa date d'expiration, dans le fond dans le regard bah, des hommes. Personne contre, le tout dit. Une, ben, généralement, c'est passé 30 ans.
3: Ben, je, ou, il me reste deux années. <rire> ouais, Moi, je suis déjà à oui. 30 ans, mais personne le dit, mais j'ai l'impression, en tout cas, ça met en lumière justement cette espèce de culte la, de la jeunesse, évidemment, mais aussi cette espèce d'idée de, 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 qu'ont beaucoup d'hommes, je pense, mais qui gardent pour eux. C'est pas très populaire d'avoir une position comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent euh, les femmes plus jeunes, et même, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les hommes plus jeunes, parce que, tu sais, on va se le dire, c'est sûr qu'un corps jeune, c'est un corps euh, qui est ferme, qui est attrayant mais parce qu'on est conditionné oui. à ce que ça soit ça. T'sais, on est conditionné à trouver que la jeunesse c'est ce qui est de plus attirant. Et j'en parlais
2: avec mon conjoint. Puis ce qu'on disait, c'est ce qui est le plus troublant avec les propos de Yann moi, c'est que s'il avait expliqué son propos en ayant un certain recul, en disant écoute, j'adore les femmes de 25 ans, c'est plus fort que moi. Oui. Je sais que je suis conditionnée à penser comme ça, mais c'est plus fort non, que là, moi. Y a aucun recul. On lui aurait a... pardonné. Mais c'est vraiment le fait de dire que le corps des femmes de 50 ans est basically dégueulasse, oui. qui c'est la façon de présenter son propos, puis de, de présenter ça comme étant normal parce que c'est ça. C'est la norme de voir un homme plus vieux qui s'intéresse à des femmes plus jeunes. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa femme objet asiatique de 20 ans. En tout cas, pour moi, c'est un soulagement. <rire> <rire> oui, c'est ça. Je pense que pour bien des femmes de 50 ans, c'est un soulagement que lui ne s'intéresse plus à elle. <rire> Mais
3: en tout cas, j'espère qu'il qu m'écrira jamais sur Tinder. Eh, Vanessa, écoute, tu nous parles de la soeur d'Eugénie Bouchard oui. qui est en cours actuellement parce qu'elle se fait harceler par un gars. Qui, à ma foi, c'est assez inquiétant. Ben comme oui, oui. Euh,
2: donc, Charlotte Bouchard, pendant trois ans, s'est faite harceler. Elle a reçu des milliers de messages sur son compte Instagram qui venait d'une seule personne. Donc, c'est un homme, évidemment, on n'a pas son identité, c'est confidentiel, elle est en cours actuellement. Euh, cet homme-là lui écrivait jusqu'à 30 fois par jour pour lui clamer son admiration. C'est plus qu'une fois à l'heure. Hein? Oh, Qu'ils allaient s'installer ensemble et ou sinon lui faire des commentaires vulgaires. Et quand cette, Charlotte Bouchard bloquait le compte de ce, cet homme-là, parce qu'on peut le faire sur Instagram, ben, il en créait d'autres. Donc, il a fait ça pendant une quarantaine de fois. Donc, il a créé au moins 40 différentes identités pour pour continuer à la harceler. On rappelle que Charlotte Bouchard a 23 ans euh, et à un moment donné, ça allait très très loin tout ça. L'homme, voyant qu'elle ne répondait pas à ses messages, a décidé euh, en la stockant, il a trouvé euh, le lieu où elle travaillait, donc un magasin où elle travaillait. Et il a posté la photo sur Instagram. C'est un grand film d pour vrai film de... d'horreur pour vrai. C'est épouvantable et c'est ce qui l'a poussé, en fait, Charlotte Bouchard à porter plainte à la police parce qu'elle disait, elle dit et elle, a, 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 elle a totalement raison, je me sens vulnérable parce que je ne sais pas de quoi elle cet homme dans la vraie vie. Je hmm. n'aurais pas pu le reconnaître si je le croisais dans la rue ou s'il venait essayer des vêtements à la boutique où je travaillais. Donc, dès que quelqu'un me regardait un peu trop longtemps, je me disais que c'était peut-être lui.
3: Hey, – Ça frôle les rotomanies cette affaire-là. – Ça fait peur. – Une espèce de gars qui s'imagine qu'il y a un lien les, avec toi. Attends, les – quoi? Les rotomanies. -ce les rotomani, c'est une condition, euh, c'est quand on s'imagine avoir partagé, en fait, ou un lien qui n'existe pas, ou une histoire d'amour carrément, ça peut aller très loin, avec une personne qui n'a aucune idée de qui on est. Donc, c'est comme si euh, cette personne là une vie amoureuse mm -hmm. avec Charlotte Bouchard, tu sais, s'imaginait avoir un lien privilégié avec elle alors que c'est pas du tout le cas Puis il se sent autorisé de ce fait-là oui.
2: à entretenir cette relation-là avec disais elle. disais qu'on n'avait pas son identité Geneviève, tu me pardonneras on l'a, c'était un homme de 40 ans qui s'appelle Daniel Arsenault qui a été arrêté chez lui à Verdun pour répondre là, aux accusations et ce que dit Charlotte Bouchard de cet homme, c'est c'est exactement ça ce que tu décris, je crois que dans sa tête il pense qu'on est vraiment ensemble mm -hmm. il m'a déjà demandé de rapporter du lait en rentrant de la maison. Ben, c'est carrément ça. Voilà un à beau cas des Ça, Ça, me, ça me terrifie.
1: Pas d'histoire de sacoche puis rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
3: On parle de bouffe, on parle de restauration. Moi, c'est un sujet euh, que j'affectionne particulièrement parce que peu de gens le savent, mais j'ai officié en restauration euh, Vanessa Destiné mm -hmm. quelques années euh, et comme garde-manger
2: et comme serveuse. Oh, wow. Moi aussi, j'aime oui. ça la nourriture parce que j'aime manger. C'est pour ça que tu es un peu baquet. <rire> c'est moi qui dis <rire> Geneviève. Franchement, est-ce que je commence le, le ballet up ce soir exactement, oh, euh, qui bon. vous intéresse tous, n'est-ce pas?
3: Et euh, là, je suis, on est assez excité parce qu'on reçoit, écoute, moi, je, je vais dire le sexe symbole de la cuisine québécoise. Ouh. Oh! On y va. Avec, on est avec Vincent dion Vallée. Allô, Vincent. Salut, ça va? Vincent, qui est le chef exécutif et le copropriétaire maintenant de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-cochon qu'on a pu à présenter. Et le Là, restaurant. Oui, ce sont les restaurants de Martin Picard. De toi, désormais, et d'une autre personne obscure que je ne connais pas. Était Marc là. Ça nous était on on là. le voit dans
0: les émissions. Il est, il est tout ah oui, le c'est lequel?
3: Nous. Ah oui, parce que moi, je t'ai découvert en écoutant un chef à la cabane, cette merveilleuse émission euh, qui était diffusée euh, à Télé-Québec. Puis je pense que je ne suis pas la seule à t'avoir découvert. Je pense qu'on t'a toutes, les femmes en particulier, t'ont découvert euh, à ce moment-là. À la
0: seconde où tu fais de la télé, là, ouais. les gens commencent à te découvrir. Ça te met un peu sur la map euh, au Québec.
3: Et Puis y a un truc qui m'a surpris euh, de toi, Vincent, c'est que tu étudies en sciences pures au ouais. cégep. Donc, t'es pas un gars qui rêvait de faire de la cuisine depuis qu'il était petit et qui faisait des omelettes avec sa grand-mère. Pas, pas, pas du tout, pas du euh... tout.
0: Non, vraiment pas. C'est pas, pas si glamour. Là. Pas, je viens d'une de, de génération en génération de cuisiniers. Mes parents sont dans l'enseignement. Moi, j'ai pris une tangente différente puis je suis allé en cuisine. Mais pourquoi parce que quand t'es tôt... en fait le Cégep, ça sert vraiment à ça. Ça sert à te poser des questions, à être perdu un peu. Fait que soit tu t'en vas en sciences pure, soit tu t'en vas en sciences humaines.
2: C'est le parcours classique où t'avais des bonnes notes probablement au secondaire, puis on t'a dit va en sciences pure, tu ça va t'ouvrir toutes les portes. Ça. Puis tu te poses pas trop de questions. Puis à tu un moment donné,
0: hein? chimie, physique. Puis là, un moment donné, tu rentres. Puis quand tu rentres en sciences pure, tu te rends compte que clairement, soit t'es à ta place, soit t'es pas à ta place.
2: Mmh. Mais là, c'est drôle
3: parce qu'hier il y avait un article qui paraissait dans le journal de Montréal pour dire que le taux de diplomation des gars au Cégep est en chute libre, que les gars au cégep étaient vraiment perdus, qu'ils savaient pas trop ce qu'ils s'en allaient, en tout cas, du moins, moins que les filles qui, qui avaient des plans de carrière. Toi, cétait un peu ça? T'étais-tu un peu perdu. Tu te demandais-tu où tu t'en allais?
0: Pas perdu, mais t'as 17 ans, tu découvres, tu découvres, oh, on s'entend, tout le monde oui. a eu 17 ans, là. Pas moi. Bon. Dis... Non?
3: Ah <rire> <rire> oh, oui, j'ai eu 17 ans, puis je au je m'en rappelle
0: plus beaucoup. <rire> mais c'est ça, t'as 17 ans, tu t'en vas au cégep, à 17-18 ans, tu te rappelles de rien, t'es tout ce que tu fais, c'est sortir.
2: Et on nous demande
3: ben, très
0: jeune de s'orienter aussi, de faire notre
2: choix de ben carrière, il faut dire, sans qu'on ben, ait le temps de se poser les vraies questions. Des questions qui sont
3: super importantes, puis je ne suis pas certaine qu'à cet âge-là, tu peux mesurer ben véritablement les conséquences des choix que tu vas faire. Et là, toi, tu es là, tu es au cégep, tu es en sciences pures, et on est à l'ère des chefs vedettes. T'sais, ouais. Là, ça commence dans ce temps-là. Là. On, on a les Louis-François Marcotte, on a euh, <rire> les Ricardo, c'est les premiers à avoir été vraiment. Ouais. T'sais, on, euh, Daniel Vézina. Euh, à, à la suite de son... Bon, Martin, euh, tu es là-dedans. Est-ce que ça t'a influencé ou toi, tu pas du tout là-dedans, tu décidé à la THQ?
0: Mais c'est sûr que tu es, es influencé par ça, mais tu as 18 ans. Tu as 17-18, tu te dis, Bien, au pire, j'essaye, si ça marche pas, ben, tu fais comme tout le monde. Tu tu réessayes autre chose
2: mais d'où ça vient cette passion-là pour la cuisine parce que quand même ok je peux comprendre que t'es pas à ta place en sciences pure mais de là à faire le saut de en cuisine c'est
0: vraiment à l'opposé complètement là. il y avait quelque chose qui m'attirait dans la chimie la chimie, chimie, aliment un moment donné ah ouais, t'essaies de faire tes propres relations autant ça peut être ça, ça peut être cucune même là, mais pour moi c'était ça le chimie, aliment là, un moment donné tu rentres puis tu découvres un monde qui est complètement différent.
3: Puis comment on se retrouve à travailler pour Martin Picard parce que là, corrige-moi si je me trompe, il doit y avoir énormément de gens euh, qui veulent rentrer au pied de cochon. Ouais, tu sais, c'est quand même le rêve là. Tu sais, c'est quoi Tu faisais-tu la file avec ton CV T'as tu couché devant la porte, as supplié
0: Non, mais je me rappelle. J'étais venu en habit d'ITHQ super propre. Tu sais comme avec ta toque euh, Non, 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 pas avec la toque, <rire> mais avec okay. les souliers propres, une cravate. Avais tu quand même
2: remis ton sarro juste
0: pour faire Non, euh, non, 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 <rire> non. Mais tu t'es vraiment dans l'esprit qu'il faut que tu sois très très propre, organisé, il faut que tu paraisses bien, euh, pis quand t'arrives mais t'arrives, c'est en restauration tu donnes ton CV, c'est sur le coin d'une table il y a quelqu'un qui le ramasse, qui le donne à une autre personne tu sais même pas si les gens Puis, tu vois ça m'a pris trois minutes, je me suis assis pis t'as un essai quatre jours après.
3: Ok mais là attends là t'as un essai, là pour les gens qui savent pas un peu comment ça se passe en restauration c'est à dire, c'est quoi cet essai-là là tu sais que t'es dans le restaurant de Martin Picard la barre est haute, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Comment ça se passe? C'est un peu
0: insouciant. Quand tu commences l'école, t'essayes des trucs, tu dis, bien, la pire réponse que je peux avoir, c'est non, puis garde, je vais aller porter mon CV à un autre restaurant à gauche, à un autre restaurant à droite. Mmh. C'est sûr que celui-là, il est comme tagué, tu veux y aller. Ben. Fait que quand tu fais ton essai, tout ce que tu t'essayes, c'est en fait de ne pas échapper quelque chose <rire> puis de ne pas rater quelque chose. Qu Après que... ça, tu peux être mauvais, mais au moins, s'il te rappelles pour le lendemain, t'es correct, tu, tu passes. Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai commencé en salle.
3: Ah, pour vrai, comme je savais pas boy. ça.
0: Ouais. ok On fait, était obligé d'avoir. Euh, fallait faire un stage en service. Fait que moi, je suis allé en, en, en salle.
2: Ah, oh, OK. Fait que t'étais pas tout seul dans les cuisines. Non,
0: ah. le but, c'était de, 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 de se débarrasser de ce stage en, en salle-là pour aller faire de la cuisine après. Puis Bien après ça, j'avais déjà le pied en place. Donc, d'aller en cuisine, comme c'est tout le temps plus dur trouver des cuisiniers. Mais c'était comme. C'est une affaire de gravir les échelons tout simplement à partir ben, de là. viens tant, tu commences demain, puis on est en cuisine.
3: Oui, puis euh, j'allais dire, en restauration, c'est quand même un milieu qui est quand même assez hiérarchisé. Tout, tout le monde est à sa place, ça fonctionne un peu comme une brigade, même si c'est de moins en moins ça quand même. là. Okay. Mais à tes débuts, euh, on essaie vraiment, en tout cas, du moins, ils euh, placent les gens toutes sort d'endroits, notamment à la plonge. Et là, j'ai envie Gull. de qu'on se parle de ton rapport à la plonge, parce que... Euh, évidemment c'est une personne qui est névralgique dans la cuisine mais ça personne le sait ah ouais? est-ce que tu as goûté à ça c est, c est parce que j'ai envie qu'on parle justement du métier de plongeur
0: j'ai pas, pas fait de plonge en tant que tel tu sais comme je suis rentré boss boy c'est
3: quasiment l'équivalent euh, souvent les boss boys font un peu de plonge
0: Oui, tout ouais. le temps ben, faut, tu dois te salir un peu les mains mais j'ai fait plus de plonge en étant chef à la cabane du pied de cochon qu'au <rire> pied de cochon en tant que tel donc tu sais en fait plus tu gravis les échelons plus tes responsabilités augmentent le plus tu prends sur toi, puis... Patch. Ben, tu patches. Ben, en bon français, tu patches. Oui, parce <rire> qu'on a
3: cette idée-là que le chef, euh, il, il, il fait rien, il fait juste être dans sa tour d'ivoire en train de concevoir et d'imaginer des recettes, oui. mais c'est pas ça du tout qui se passe. Alors, raconte nous une journée au Québec
0: pic. Vraiment plus au Québec. Il y a eu un, un truc avec, euh, avec Vice, avec Anthony Mousseau, où oui. que justement, la personne se met à la plonge. Puis tu le vois, c'est pas glamour du tout, là. C'est comme la première fois que tu vas prendre une pause, ça va déjà faire euh, probablement six heures que tu travailles. Tu rien mangé, tu rien bu. Donc, tu sais, c'est pas... Mm -hmm.
3: Les gens qui sont pas familiers avec le milieu de la restauration, ils se disent... Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous astreignez à des horaires qui sont absolument incroyables, à des, te des températures aussi qui sont excessivement variables? Dans une cuisine, il fait soit plus ouais. 30, soit moins 30. Ah ouais, il n'y
2: a oui. pas vraiment d'entre-deux. Oui, la chaleur, deux. Sont sans doute, parce que des fois, on a des, des drafts de chaleur en fait quand qu on est ouais. client. Tu sais. ouais, mais mais l'hiver,
0: c'est la même chose. L'hiver, il fait, il fait plus froid parce que toutes les autres tirent la, la chaleur. Ah, oui. Donc, tu n'arrives pas à réchauffer la place. Et
2: là, tu travailles...
3: Euh, où? pendant que les gens travaillent pas pendant que les gens s'amusent toi tu es, es au fourneau tu es là tu pourquoi tu choisis cette vie là Mais faut il, être malade
0: pour moi il faut comprendre c'est le plus bel horaire que pas sur la planète terre okay. j'ai pas l'impression il y a pas un jour durant la semaine que j'ai l'impression de travailler donc en fait j'ai trouvé la job parfaite à tous les jours j'ai l'impression d'être en vacances Après, ça va faire deux semaines qu'on est en vacances de Noël puis c'est comme je tiens plus en place faut que je travaille faut qu'on fasse quelque chose que ce faut juste que je sois à quelque part avec des gens puis qu'on parle de bouffe J'adore ça, être en famille, mais c si, si t'aimes ça, c'est la plus belle job au, au monde. Mais si t'aimes pas ça, si tu doutes, t'es pas à la bonne place.
2: Comment tu, tu conjugues le rôle de gestionnaire avec celui de la passion pour la cuisine? Parce que vraiment, gérer des employés, puis patcher, c'est pas glamour, puis ça, c'est pas, pas la partie la plus intéressante de ton travail.
0: Il y a tout le temps des parties qui sont moins intéressantes dans ta job. Ça, ça en fait partie. Quand tout va bien, c'est tellement le fun. Quand t'as une équipe qui te tient, qui est solide, ben là, T'es tellement. T'es en business, t'es. T'es une roquette, là, tu sais. Ouais. Quand t'as une bonne équipe, tu peux aller n'importe où. Sauf qu'on sait qu'en
2: restauration, il euh, y a du roulement de personnel, ouais. c'est stressant, il y a des imprévus, et à un moment donné, ça fait une charge de travail qui est assez. qui doit être répartie en toutes les employés. c'est stressant, c'est ouais. lourd.
0: Mais c'est parce que l'horaire n'est pas fait pour tout le monde. Donc les gens se disent, tu sais, comme on, on en parlait, les gens veulent pas euh, travailler les fins de semaine, veulent pas travailler jusqu'à 2 h du matin. c'est beaucoup de je veux pas pour peu de choses que tu veux en termes. Si oui, veux, puis les salaires parce...
3: sont pas mirobolants non plus. là non. On s'attend
0: Non, mais pour, pour y arriver, tu travailles fort. Puis en travaillant fort, tu arrives à quelque chose. Mais tu sais, si les gens veulent un salaire d'ingénieur, mais parfait Sois ingénieur, j'avais pas de problème.
3: Ah. J'ai envie qu'on parle un peu de ton projet de la cabane d'à côté parce mm -hmm. que c'est ton projet d'émancipation, évidemment. Euh, ouais. Quand on est chef, euh, et toi, tu étais sous-chef, euh, souvent un chef nous prend sous son aile et là, on évolue à ses côtés. Ça a été ton cas avec Martin ouais. Picard et là, t'es rendu grand? Oui.
0: 30, euh, mais... 31 ans.
3: Oh là là, c'est pas très grand, mais c'est grand dans le monde de la restauration parce que souvent, c'est un milieu un peu de jeune. Mais c'est quoi la cabane d'à côté? Parle-nous de ça. C'est quoi ce projet-là?
0: Cabane d'à côté, c'est un projet, en fait, qu'on a parti avec le pied de cochon. C'est comme. C'est la terre voisine, donc c'est la, la terre d'à côté. Euh, on a parti, on a acheté la terre avec Martin, Marc, moi. On a acheté un, un lot de terre avec une maison. Puis le but, en fait, c'était de rentabiliser toutes les infrastructures qu'il y avait sur la terre. On avait plus d'érables.
3: Parce que vous faites tout, tout, tout là-bas. Là. Vous transformez ouais. votre viande, vous la salez, vous récoltez évidemment l'eau d'érable. Donc, c'est dans cette continuité-là.
0: Oui, en fait, on, on s'est rendu compte euh, que pour avoir un restaurant, fallait avoir une table champêtre. Pour avoir le permis, il fallait tout produire. Donc là venait un autre défi de justement produire plus de 50 de la nourriture sur la terre. C'est énorme. Donc on parle sirop d'érable, chevreuil, on parle de cochon, de poulet, de poules, d'agneau, euh, tous les fruits, les légumes. On a un verger, on est rendu, on fait du cidre qui va, être, euh, qui va sortir sous peu. Donc c'est plein de produits comme ça qu'on met sur la table. Donc... Donc
3: oui, vous, faites, vous abattez vous-même vos animaux ou vous les envoyez à l'abattoir parce qu'on n'a pas le droit?
0: On les envoie à l'abattoir. Mais on, on les nourrit, on les élève. Après ça, on fait la boucherie, on les transforme. On, fait des, on préserve les légumes, on préserve la viande. Il y en a qu'on sert directement. Donc, c'est vraiment c un, un jeu... Euh, c'est un jeu de cuisine. Ça, c'est besoin pour nous autres.
3: Est-ce que tu penses qu'on a un rapport à la viande, nous, les gens qui n'avons jamais les mains dedans, là, qui achetons notre viande, euh, soit chez le boucher ou à l'épicerie, qui est complètement déconnecté? Moi, mes enfants, j'imagine euh, qui pensent que le poulet, ça pousse dans une barquette. Est-ce que te... c'est quoi notre rapport à la viande, tu crois?
0: Bien, je pense que les gens sont un petit peu déconnectés, mais je pense que les gens, de plus en plus, sont conscientisés par justement le fait que à la base ça a soit deux pattes ou quatre pattes que ça, ça vit, vie puis que ça doit passer par un abattoir. Donc tu sais il y a beaucoup de mauvaise presse mais ça reste quand même que la viande les gens en mangent, ça fait partie de notre alimentation. Puis il y a une différence aussi entre une une shop à viande versus cette année on a fait 15 agneaux. Les 15 agneaux tu sais il y avait presque des noms, ils ont ils pas sont de nom On des bonnes là. conditions là. Ouais, les conditions sont super bonnes nos cochons, on les envoie à l'abattoir mais les cochons ont jamais vu un bâtiment. Ont jamais marché sur du béton. Ils ont deux kilomètres carrés dans une érablière. Ils mangent de, des glands, de la moulée, ils ont de l'eau.
3: Est-ce que ça change le goût de la viande, les conditions d'élevage, tu crois? Conditions
0: d'élevage, oui, puis beaucoup de la nourriture. Là. En ce moment, on est suivi avec un, un nutritionniste pour, euh, pour animaux qui nous euh, enligne sur les, la nutrition hmm. pour changer le goût.
3: On s'arrête un petit peu. Tu restes avec nous, hein, Vincent Dion-Lavallée. On poursuit cette discussion après hein, quelques messages. Ben oui.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Toujours avec Vincent Dion Lavalée, qui est chef exécutif et copropriétaire de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-cochon. Euh, Vincent, on parlait de viande tantôt, puis j'ai envie de t'entendre sur les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien, parce que moi, ça fait une couple d'années que je regarde ce guide-là, puis que ça me fait un peu sacré Je me dis, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est les lobbies qui
0: contrôlaient
3: le contenu plus que d'autres choses.
0: C'est sûr à 100% que je rentre pas dans tout ce qui est lobby. <rire> je me tiens vraiment euh, loin, loin. On a François Lambert pour ça, c'est correct. c'est pas ce matin qu'on va faire un scandale. Euh, mais on parlait durant la pause justement de la viande. Moi, j'essaie de suivre les saisons le plus possible. Donc, tu sais, je mange plus de poissons au printemps quand c'est le, le prime time, quand c'est la bonne saison. Des légumes l'été, euh, un peu plus de viande l'hiver. Mais c'est sûr qu'à la maison, souvent, les gens nous identifient à manger de la viande, de la viande, de la viande.
3: C'est un peu ça l'idée. Ouais. Pieds-de-cochon, c'est très associé, foie-grasse. Dans ma tête, oui. je
0: sors de là je fais
2: une crise de foie. Ouais. Je pense ouais, au terroir, la, la bouffe
0: grasse, la viande, c'est aussi le, le gibier, tout ça. Donc, euh... Mais si les gens reviennent à, pour à la cabane d'à côté, euh, cet été, le menu était 70 végétarien. Mmh, c'est vrai? Oui. Wow! Tout, tout ce qu'on servait provenait de la terre. Donc, il y avait beaucoup de légumes. Par la suite, à la fin du repas, il y avait de la viande.
2: Donc vous, cette tendance-là, végane, cette tendance végétarienne-là, qui, qui est très à la mode en ce moment, ça vous inquiète pas Ça menace pas vos activités
0: Non, ça menace pas. Les gens, on s'en sert. On s'en sert en cuisine. Tu sais, on, on utilise, on, on veut utiliser de la, de la levure alimentaire. On fait, on fait notre propre tofu parce qu'on est un gros producteur de soya. On n'a pas peur de, de de suivre les tendances puis de prendre des si les trucs sont bons que ça soit végétarien, végan, euh, presquétarien ou euh, carnivore. Pre presquétarien? On... Oui, ça, c'est compliqué. Ouais, ça
2: doit être moins ça. C'est by Curious. Ouais, <rire> ouais. De la ouais, cuisine. Exactement. <rire> mais mais
3: tu as, as vu peut-être une différence dans la demande de tes clients, justement, qui demandaient peut-être justement euh, moins de plats gras, plus de légumes. Oui, ouais. Ouais, carrément.
0: Mais Les gens, les gens viennent et les gens sont agréablement surpris. En fait, ce qu'on voulait, c'est pas créer une cabane à sucre numéro 2. C'est de faire une cabane qui est complètement différente. Donc, on suit les, les saisons. Il y a quatre saisons. Puis, on y va à travers ça. Puis,
3: comment ça marche? Est-ce que c'est comme la cabane du Pied-de-cochon puis il y a des dates où on peut réserver puis euh, au bout de deux minutes, il n'y a plus de place pendant dix ans? Ou comment? Si je ben, veux aller manger là, qu'est-ce que je fais?
0: Ouais, la cabane, c'est un... La un, cabane pied -de cochon c'est un monde en part. Pour la cabane d'à côté, on est ouvert à l'année. Ok. Donc, mmh. comme on est ouvert à l'année, c'est une table champêtre. Les gens peuvent réserver euh, un peu. Durant tout le temps de l'année. On est ouvert cinq jours semaine, du mercredi au dimanche. fait que Les gens peuvent, ont une plus grande plage horaire pour venir. Puis
2: c'est à 45 minutes de Montréal, donc c'est pas très loin.
0: Non, c'est vraiment pas très loin.
2: Mmh. l'environnement nous permet euh, de déconnecter avec la ville ou c'est quoi le.
0: Ben oui, complètement. En, les, les gens, Moi, ils viennent, les, les gens ont, ont à peu près deux kilomètres pour se promener. Ils okay. peuvent aller voir les animaux. Ben après ça, si les gens veulent rentrer, manger, ils peuvent venir tout de suite. Là. Mais c'est dans quelle ville? Saint-Benoît-de-Mirabel. -Saint mmh. C'est pas très sûr où est-ce qu'il
3: les outlets? <rire> Vanessa. Mirabelle. <rire> non? Elle veut juste aller magasiner. magasinage. Exactement. Écoute, Vincent, t'es papa, ça fait pas si longtemps que ça. T as un enfant qui est quand même assez en bas âge. Euh, Puis je me dis c'est difficile de concilier la vie de restaurateur avec la vie de famille. Est-ce que c'est possible d'avoir cette vie-là quand on n'a personne derrière? Autrement dit, tu t'abondes qui fait tout. Ben. <rire>
0: Autrement dit, j'ai quelqu'un derrière. Pis c ouais, mais c oui, c'est ma blonde. J'ai une blonde extraordinaire qui s'occupe de, de Max, notre enfant. Sans elle, c'est à peu près impossible. Mais c'est aussi à cause d'elle de qu'on a un enfant. <rire>
2: Oui, mais est-ce qu'on va parler est... de charge mentale? Ben est-ce qu'on s'enligne vers ça? Il est comme non, 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 moi je parle pas des lobbies mais ni de la charge mentale. Je l'ai rencontré à la, à la
3: cabane du Pied-de-Cochon, ouais. donc c'est une fille qui vient de la, milieu de la restauration, donc elle comprend bien mmh, cette... C'est une fille qui
0: comprend mon milieu, qui comprend ma réalité, tu sais. Mais est-ce qu'elle travaille change. encore ou elle fait non, juste... Non, 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 elle s'occupe de la petite, elle est en, en congé, de mater, euh, pas de maternité, mais congé un an là. Avec la...
2: Ça, c'est ta mentalité parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont chefs. Moi, il me semble j'en vois plus des hommes chefs que des femmes chefs. Et donc, est-ce qu'il y a une espèce de culture de boys club où la petite femme à la maison s'occupe de
0: tout? Ou toi, tu, tu trouves que tu t'es un homme moderne? ou Non, ben, <rire> vraiment pas. C'est quand tu commences. En fait, moi, je travaille. Moi, c'est ma passion. On a eu un enfant ensemble. Donc, à un moment donné, tu t'assois puis tu prends des décisions. T'as pas le choix. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut payer les comptes, faut élever un enfant. Donc, ma blonde s'occupe de d'être plus, plus à la maison. Par la suite, elle va peut-être retourner au travail. On ne le sait pas encore. On est en train de se poser les questions. Elle est rendue à huit mois la petite. Mm. Mais c'est pas dit, que moi, je ne vais pas la garder le lundi, mardi. Ou, on est encore en train d'en parler.
3: Fait que c'est vraiment, derrière chaque grand homme, se cache une grande femme en ce moment, ton mode de vie. <rire> c est,
0: c est, c est sûr à 100
3: J'ai envie qu'on parle d'un côté peut-être un petit peu plus obscur de la cuisine. Puis là, c'est clair que tu me vois venir. La, la cuisine, les cuisiniers, les chefs, c'est souvent associé avec un mode de vie très intense, des problèmes de consommation. <rire> Il y a beaucoup de drogue et d'alcool en cuisine. Puis, pour avoir travaillé dans les restos assez longtemps, je sais le sais qu'après le chiffre, tout le monde décompresse avec une bière. C'est très tentant. On travaille au contact de l'alcool. On, 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 on en sert. On connaît ça. C'est un mode de vie. Puis, à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui nous présentent les vins comme étant quelque chose d'indispensable mmh. au plaisir, euh, comme faisant partie d'un certain mode de vie épicurien. Euh, C'est quoi ton rapport à la consommation? Es-tu un gover ce
0: matin? Non, pas du tout. <rire> <rire> non, mais les gens viennent pour avoir du plaisir. Donc, pour avoir du plaisir, ils viennent consommer, ils vont venir prendre des vins, de la bière, des alcools, ils viennent manger aussi. Les deux vont bien ensemble. T'sais, on s'entend, tout le monde prend un verre de vin, mange, ça fait plaisir. Après ça, je veux dire, moi, de, comment, comment je, la, je le vois quand les gens viennent manger? Ils veulent avoir du plaisir. Si les gens m'offrent un verre de vin, mais un, ça devient un peu plat, quelqu'un qui dit Non, ben moi, je ne bois pas d'alcool.' Parce que les gens veulent avoir un plaisir. Si j'ai un problème de consommation, je dis non, je ne bois pas. Et ça, c'est une autre chose. Je dis pas, c est, c est, ça devient tout le temps un peu euh, délicat de rentrer dans l'alcool parce qu'il y en a qui ne boivent pas, qui ont eu des problèmes. Ça, on respecte ça. Mais sinon, si tu bois, puis tu prends un verre, puis tu assumes de, de boire un verre à tous les jours, puis ça fait, ça fait ton affaire, puis tu le maîtrises, mais moi, je vois pas de problème.
2: Mmh. Les lignes de coke, elle.
0: <rire> mais Ça, c'est autre sais Moi, je fais pas ben, de C'est quand même assez présent oui,
2: en restauration, la cocaïne, pour réussir
3: justement -ce à que tenir... Est-ce à... est que
0: c'est le seul milieu que la cocaïne est présente?
3: Long silence. <rire> Long silence. Bien, non, c'est sûr. Dans tous que... les milieux de performance, c'est clair qu'il y a des drogues. Comme euh, des, les... les médias. Bien, euh, <rire> les, les professions libérales aussi, j'imagine. Les, les milieux où il faut performer beaucoup, il faut faire de longues heures. Souvent, il y a des drogues stimulantes, c'est vrai, ça mais fait partie.
0: Je ne pense mais... pas que c'est nécessaire. Euh, ça. Moi, j'en fais pas, on travaille des heures de, de fou. Hmm. J'en ai pas fait, je veux pas en faire.
3: mais le seul piège que moi je voyais en restauration, ceci dit, c'était le fait que justement, ça faisait un peu partie de la culture. Donc, dès que t'as un penchant pour l'alcool, dès que t'as tendance à avoir des problèmes de consommation, mais t'es sans cesse en, en, en contact avec ton problème. Mais c'est une...
0: aussi des modes, puis après ça, c'est à toi de tirer ta ligne directrice. T'sais, si toi, tu veux rentrer dans cette, dans cette game-là, go, fais-le, mais après ça, il y a des conséquences. Je
3: pense pas que tu peux performer tellement dans une cuisine quand t'es tout le temps soupe ou drogué. Là. On, on l'a vu Sur que ça peut sa... pas durer ton, très longtemps. Ton niveau
0: de production diminue, puis ouais. tu deviens moins allumé, moins créatif, euh, tu, tu bois pas mal plus de noir, as des dents incroyables. Mmh. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas quelque chose, j'aime ce que je fais. Donc, à tous les jours, tu veux être en forme, tu veux performer, tu veux faire des trucs qui vont faire triper les gens, tu veux pas te faire triper toi. Donc, tu sais, si tu prends un verre, je comprends que des fois, tu peux prendre un verre pour te, te faire plaisir, mais souvent, tu vas prendre un verre pour faire plaisir aux gens qui sont autour de toi, parce que la restauration, c'est juste une question de faire sentir les gens bien, les clients qui sont autour de toi pour qu'ils reviennent. Mmh. Donc, le but, c'est de fidéliser une clientèle.
3: Mais c'est moi bon, où le milieu de la cuisine a vraiment changé, c'est-à-dire la façon dont on gère les cuisines. Parce que si je pense entre autres à des chefs qui sont très connus, comme Gordon, Gordon Ramsay, tu sais, qui, mm -hmm. qui, qui, est, qui est connu pour ses colères absolument épiques, euh, qui gère ses brigades avec quasiment un fouet, ou tu ces sais, euh, euh, chefs qui insultent leur personnel, qui, tu sais, les, les brigades qui vivent littéralement un régime de terreur, je pense que ça, c'est moins ça maintenant. On voit moins ça.
0: Il y en a encore, mais ça tend à disparaître, les gens. Il y a tellement de pénurie en ce moment que les gens, pourquoi les gens travailleraient pour.
3: Il y a une pénurie en reste de personnel de cuisine, vraiment?
0: Ben oui, oui, non, mais c'est plus que jamais. Là, ça serait, ça, ça pourrait faire partie d'une autre émission, mais pourquoi est-ce que les gens viendraient travailler pour quelqu'un? Qui te. Un, un dictateur, alors que tu peux travailler pour quelqu'un d'autre puis avoir plus de plaisir. Mais pour pr
2: le prestige, parce qu'on associe les chefs tyrans oui. euh, à la réussite, au côté snoble, mais Dans ma toujours. tête, un, un chef
3: qui est vraiment hot, c'est un peu un J'ai cette idée-là.
0: Ben, Je pense plus maintenant. maintenant les, euh, le, le nouveau mot, c'est 2019. J'arrête pas de dire 2018, mais en 2019, <rire> les gens veulent avoir du plaisir. Peu importe, veulent se sentir bien, être écoutés.
3: Puis, moi, OK, mais je veux dire, quand même, dans, dans le milieu très, 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 très hiérarchique de la cuisine, tu pas le choix, il faut que ça aille ou pas, il faut, faut, faut que tu avances, il faut que tu fasses tes affaires. Est-ce que ça t'arrive des fois de, de pogner les nerfs un peu?
0: C'est sûr, mais il y a, y, a, y, a y a une différence entre pogner les nerfs, puis dire que ce qui est fait est pas bon, versus pogner les nerfs, puis dénigrer la personne qui est en face de toi. Il y, a, il y a comme deux lignes. Il y en a une qui n'est pas acceptable, une qui est acceptable. Ce qui reste dur, c'est que le, le domaine de la restauration, la restauration, le résultat, l'appréciation la, des gens est instantané. Donc, les gens, ils vont poster de quoi sur Instagram, sur Twitter, sur euh, Yelp, sur euh, TripAdvisor. C'est le seul milieu où est-ce qu'on a une cote et les gens se fient à la cote avec l'hôtellerie, se fient à la cote pour y aller ou non.
3: Ça a changé la, la donne, les médias sociaux en cuisine, pour vrai?
0: Complètement. C'est fou. Donc, si jamais quelqu'un a pas de plaisir à manger, va le dire instantanément. -le, là. là, là, sur le spot. Mais toi, en fait, le but d'un restaurateur, c'est d'offrir du plaisir. Il n'y a pas personne qui se part un restaurant pour faire de la mauvaise bouffe. Tout le monde croit en son produit.
3: Puis est-ce que ça t'était déjà arrivé d'avoir une critique live pendant que tu étais en arrière?
0: Oui, ça arrive, ça arrive. Mais tu En fait, tu prends les critiques, c'est tout le temps dur, mais tu reprends la critique, tu la remets en, en positif pour le, pour le staff, pour comprendre, pour évoluer. Puis souvent... Si tu considères que la personne a 50 tort, 50 raison, ben tu peux au moins faire un bout de chemin avec la critique. Si tu penses que la personne, c'est vraiment bon français, c'est un cave, puis qu'elle a complètement tort, puis que toi, tu raison, raison, ben, je pense que tu te mets un peu le doigt dans l'œil. Ça se peut que tu refasses d'autres erreurs
2: jusqu'à quel point tu y accordes de l'importance? Parce qu'on a vu, là, cette histoire du journaliste britannique, là, justement, pour Vice, qui avait créé un faux compte, là. Je me rappelle oui, plus. Oui, en fait, quoi. il avait
3: créé un restaurant de toutes pièces. Oui. Il, avait, euh, il avait rendu, parce que c'était dans la cour arrière d'un de ses amis, avec justement les sites de rating, là, Je pense oui, que c'était TripAdvisor. Puis il avait créé un faux restaurant. Puis c'était tellement en demande qu'il avait dû engager quelqu'un pour répondre au téléphone. Puis il a organisé une table où il a littéralement servi n'importe quoi. Et les gens, parce que c'était un restaurant, euh, prestigieux il y avait un hype. engouement c'est ça il y avait oui. un hype je trouvais que c'était bon puis il a servi littéralement de la lasagne en boîte là, puis de la copper soup <rire>
2: Ça, je t'ai pas au Tu pas vu ça C'est épique. Je, te, je, je, je vais t'envoyer le lien. C'est épique. C'est incroyable. Mais,
3: mais c'est justement le prestige justement de travailler pour le, la cabane du Pit Moi, j'arrive là et j'ai déjà un préjugé favorable. T'sais, ça influence quand même mon jugement. T'sais. fait Je pense que tu peux te permettre un peu des fois de downgrader la, la qualité à cause de ça. T'sais.
0: Mais des fois, ça reste comme un, un, un bon film. Plus tu en entends parler, plus tu as des attentes, plus ah. tu es déçu en partant. Ah, ça, c'est oui. vrai. C'est Nous, cette année avec la cabane à côté personne n'avait d'attente. Les gens ne savaient pas pantoute ce qui allait arriver. Pensaient que ça allait être une copie conforme euh, de la cabane Pied-de-Cochon, puis quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était complètement différent. C'était comme le, le petit film Underground que personne n'a vu, puis que là, tu veux conseiller à tout le monde.
3: Bien, moi-même, en fait, j'avais ce préjugé-là. J'étais là, mais pourquoi faire une autre cabane du Pied-de-Cochon à côté de la cabane du Pied-de-Cochon? Mais là, j'avoue, euh, Vincent, disons, la vallée, que tu me donnais très envie d'aller goûter à ta table de champêtre, puis d'aller me promener aussi, parce que ça, ça peut être une activité agréable à faire euh, en famille aussi, d'aller faire découvrir à nos enfants mais ben, que de la viande, puis que des légumes, ça pousse. Hein? Je trouve que ça peut être <rire> C'est une belle activité pédagogique. Qu On qu'on va aller te voir à l'autre cabane euh, d'à côté. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, les filles. Geneviève Peterson. Geneviève
1: Peterson. Vanessa Destinée. Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: De 9 à 10, les effrontés.
3: On parlait euh, de notre consommation d'alcool et de consommation en général avec euh, notre précédent invité, euh, Vincent, qui est chef à la cabane d'à côté. Puis... Euh Évidemment, on est en janvier. On est à ce temps de l'année où on se pose beaucoup de questions euh, sur notre consommation d'alcool. D'ailleurs, c'est la résolution de beaucoup de monde là, de, après les fêtes, après les abus euh, de Noël et du jour de l'an, de diminuer peu à peu la consommation d'alcool. Moi-même, Vanessa, euh, pas l'an dernier, l'autre année d'avant, j'ai euh, arrêté de boire pendant sept mois, en fait. Ah oui, hein? Oui, pendant sept mois. Euh, en fait, j'avais commencé euh, vraiment par moi-même. J'avais décidé d'arrêter ma consommation d'alcool euh, après les fêtes, parce que j'avais abusé, j'avais vraiment le foie engorgé, ah comme bon on dit, ben. là, je me sentais pas bien. Euh, puis j'ai commencé à arrêter de boire, puis je buvais pas tant que ça. Je buvais un verre par jour, mais je buvais un verre tous les jours, un apéro. Et je me suis rendu compte, après quelques jours, de tous les effets que ce verre-là avait euh, et sur ma, mon humeur, euh, sur mes performances sportives, même sur ma concentration, mm -hmm. mes performances au travail. Puis j'ai continué de poursuivre sept mois. Après, j'ai recommencé euh, à boire sporadiquement. Toujours un peu les mêmes quantités. Euh, J'étais porte-parole du défi 28 euh, jours sans alcool l'année passée. en février, je crois. Oui, qui est Donc, en février, qui approche, qu qu approche. Et euh, j'ai lamentablement échoué. Oh! Oui, cette année-là, l'année année passée ben pas du tout non okay. je pense que okay. je pense qu'il faut être honnête dans notre démarche de sobriété il faut dire ça fait partie euh, du jeu de rater d'échouer euh, puis justement quand on a des problèmes de consommation puis là moi j'ai pas des problèmes de consommation c'est ce ce
2: derrière là, toi la déesse des mouches à feu.
3: Ouais. – Oui. Okay. <rire> mais j'en ai eu par le passé des problèmes de consommation euh, de drogue et de drogue assez dur et j'ai vraiment pas peur de le dire je pense que c'est important de montrer euh, d'autres modèles de montrer qu'on peut s'en sortir puis qu'on peut devenir euh, euh, quelqu'un qui a un vrai travail une vraie vie Animatrice
2: une matrice chez Cube Radio. –
3: non mais une de famille aussi, puis tu sais que ça se peut. Mais euh, la consommation, c'est quand même quelque chose qui sera toujours pour moi au cœur euh, de mes pensées, à laquelle je dois faire attention. Je dois sans arrêt me poser la question, est-ce que c'est trop? Et là, euh, on parle beaucoup du défi 28 jours sans alcool, mais moi, je connais une fille mm -hmm. qui a partie d'une initiative qui est vraiment le fun. Ça s'appelle Sober Lab, OK? okay. Puis je ne sais pas si tu connais Eliane Gagnon. Mm -hmm.
2: Des fois, ben, C'est la petite musique qui me vient en tête, ben, le la musique de, de... de...
3: Ramdam. Oui, ben, c'est une actrice qu'on a beaucoup connue euh, grâce à Ramdam. Mais aussi, euh, elle est au cinéma, elle a été dans Louis Cyr, elle a joué dans Mémoire vive, dans Mensonges. La série féminine féminine Oui, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais elle, Eliane, elle, justement, c'est une fille super impliquée. Puis on la connaît parce qu'elle a fait une sortie en 2017 pour nous parler euh, de son problème d'alcool et de son problème de consommation. Et là, on l'a avec nous aujourd'hui au bout du fil parce que qu'Eliane vient d'accoucher d'un petit bébé. Oh. Oui, bonjour Eliane. – Allô! – Écoute, on se connaît un petit peu, il faut le dire, on se croise souvent au café euh, oui. puis <rire> on a souvent parlé de soberlab ensemble puis on a parlé évidemment de consommation, mais pour ceux qui connaissent pas ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, par quoi tu es passé puis qu'est-ce qui t'a amené à faire cette prise de conscience-là puis avoir envie de partir soberlab
1: Oui, mais oui, euh, en gros, quest ce qui s'est passé, euh, c'est que j'étais dans, dans un cercle de, de consommation euh, abusive. Mm -hmm. Moi, c'est c'était périodique mon affaire, mais, euh, mais je faisais des blackouts. J'étais une, une blackout drinker, puis euh, j'avais souvent des comportements euh, assez destructeurs par rapport à ça, comme l'alcool au volant. puis euh, J'ai beaucoup conduit en état d'ébriété. Euh, je suis plus gênée de le dire, mais c'est c'est ça qui m'a amenée à me réveiller. Euh, j'ai eu un accident en, en plein blackout, dans le fond, à Portland, Oregon. Puis euh, j'ai réussi à... ben Il m'est rien arrivé, dans le fond, mais quand je me suis réveillée... Euh, j'ai Je m'en allais à Los Angeles, puis je suis atterrie chez une fille qui euh, qui avait pas bu depuis dix ans, puis euh, elle m'a m'a comme, j'ai raconté un peu mon histoire, puis elle était comme, OK, ben si tu veux, il y a un groupe euh, demain matin qu'on peut aller, puis euh, un meeting dans son AA, puis je suis allée, puis j'ai comme réalisé que, que j'étais juste alcoolique, que j'avais un problème de de consommation depuis depuis 15 ans dans le fond, là puis j'ai arrêté de consommer à ça. J'ai eu un moment de lucidité à ce moment-là, puis j'ai fait « ok, c'est fini, si, si je continue, je vais mourir probablement dans un accident d'auto » euh, ou gâcher ma vie d'une
3: autre façon. Tu sais, tu dit un gros mot, tu dis dit le mot alcoolique, tu sais, puis dans notre tête, ouais. on dirait qu'un alcoolique, mmh. c'est un vieux monsieur avec une grosse bedonne puis une camisole puis un, un, une ouais. caisse de doses, mais c'est pas ça, tu sais, l'alcooliste, ça peut prendre euh, différentes formes, puis on peut être un alcoolique ouais. fonctionnel aussi, tu sais, à partir de... Moi,
2: j'étais... T'es comédienne, quand même, jusqu'à quel point ça, ça avait un impact sur ton travail, on n'avait pas l'impression, en tout cas, en te regardant à l'écran.
1: Ouais, non, c'est sûr, que, mais mais ça se passe au niveau de 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 la souffrance intérieure, tu euh, les euh, les je vais dire les alcooliques les dépendants, les personnes qui ont un trop d'usage de l'alcool, souvent c'est des personnes hyper intenses, euh, des personnalités excessives, compulsives, euh, puis euh, on cherche, ben je 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 cherchais disons à à remplir le vide, euh, en je voulais être aimé, tu au, au final euh, je me rends compte que c'est souvent ça c'est le le désir de de chuter de dans un groupe, de vouloir euh, de vouloir euh, de vouloir être aimé Fait que moi, je m'étais confortée dans l'identité de party pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, ben, ça fait plus, tu sais, c'est c'est comme souffrant. Les lendemains sont souffrants, les remords, la culpabilité. Euh, J'étais plus capable, en fait. J'étais
3: juste plus capable de vivre de même, moi. Ça, c'est un signe. T'sais, on, on se demande souvent, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, euh, comment on fait pour se rendre compte qu'on a un problème? Parce que la particularité des gens qui consomment, c'est de nier leurs problèmes. Puis, euh, tu sais, tu dis, euh, les lendemains, j'avais des remords, j'avais honte de ce mm -hmm. que j'avais fait. Ça, c'en est un signe qu'on a un problème.
1: Ben oui. Ah oh oui, définitivement. Puis, moi, vraiment que tu te demandes si tu as un problème d'alcool, il y a des choses que tu as un problème d'alcool.
3: OK, c'est comme poser la question, c'est-tu réponds, C'est ça que tu dis? Oui, genre. Mais moi,
2: j'ai accroché à, ta, à ton expression fille de party parce que c'est ça, on, on pense pas qu'on a un problème. On est sur le party, c'est le fun, boire. c'est oui. valorisé. C'est ça, c'est valorisé, tu sais. Donc, mm. com comment tu vis ça, cette, cette étiquette là Tu disais, c'était ton identité dans le fond.
1: Moi, c'était mon identité euh, complètement là. J'étais euh, party animal. Euh, Puis quand j'étais là, ça levait. Puis euh, si j'avais si le malheur de dire que je prenais un break. Euh, un, 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 un soir, le monde était comme ben là, voyons, tu bois un pas c'est euh, fait que comme toute la, la pression sociale aussi, fait que finalement, tu te ramasses que tu prends ton premier verre, puis moi, ben, mon premier verre m'amenait inévitablement à des lignes de poudre, puis à à, à d'autres encore plus de consommation d'alcool. Est-ce que,
3: euh, Est que est tu trouves, Eliane, qu'on vit dans une société qui banalise la consommation parce qu'on s'entretenait avec un chef euh, un petit peu avant toi, puis évidemment, euh, tu sais, on, on, on baigne quand même dans une société où les émissions de cuisine sont super à la mode, il euh, y a du vin dans les talk-shows, le cannabis mm -hmm. vient d'être légalisé, tu sais, on associe beaucoup consommation avec plaisir, avec vie sociale, mais je, en tout cas, je trouve quand même qu'il y a une certaine banalisation. Toi, tu te dis où? Par rapport à ça?
1: Bien, complètement. Je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. C'est sûr que c'est. Euh, J'ai parlé de pression sociale, tu sais. Étant donné que la consommation est analysée, on, on est questionné par rapport à notre non-consommation. Alors que moi, je ne vais pas questionner quelqu'un qui consomme, tu sais. Pourquoi tu bois? ben pourquoi moi, je ne bois pas? Pourquoi je, pourquoi je devrais euh, avoir des, des questionnements. Euh, fait que, tu sais, C'est le fait que ce soit banalisé, dans le fond, la, la consommation. Il y avait un article hier dans la presse qui disait banaliser l'alcool ou la sobriété. Moi, je suis dans, de l'école de pensée de glorifier la sobriété. Glorifier le fait que. Euh, parce que c'est ça, ça relève de la gloire de ne pas consommer en 2019.
3: C'est difficile,
1: oui. Oui. Fait, euh, fait que, je sais pas, oui, on, on, on analyse vraiment la consommation, puis c'est dommage parce que ça fait en sorte qu'il des gens qui, qui arrêteront peut-être jamais de consommer parce qu'ils auront toujours la pression des, de l'enfer. Tu sais.
3: Puis là, tu as eu l'idée de fonder euh, l'organisme SoberLab. Par nous un peu c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça mange en hubert SoberLab? C'est quoi cette initiative-là? <rire> On voit ça passer sur les médias sociaux beaucoup. Vous avez des ambassadeurs oui. qui racontent leur histoires, mais concrètement?
1: Concrètement, je te dirais que c'est en ce moment, c'est vraiment au niveau du numérique. Donc, c'est une plateforme, un commun de partage euh, où les gens peuvent trouver de l'inspiration. Euh, mais il n'y a pas il y a un outil qui s'en vient bientôt c'est un journal de bord pour pouvoir euh, pour pouvoir dans le fond euh, euh, écrire comment tu te sens par rapport à ta sobriété par rapport à ton cheminement par rapport à ta consommation euh, puis c'est vraiment euh, en développement de, de plusieurs aspects mais comme j'ai j'ai donné le sens je te dirais que c'est un petit peu euh, tu sais là je, je, je suis plus dans la communauté numérique là, la communauté de partage puis euh, je peux pas il y a pas grand-chose de c'est
3: pas tout, mais. mais non, mais c'est de la sensibilisation, on le comprend bien. Puis tu dis, je viens de donner naissance. Euh, comment comment tu vois ça, justement, l'éducation de tes enfants par rapport à la consommation euh, et de drogue et d'alcool? Parce que moi, c'est une question comme maman que je me pose euh, assez quotidiennement, notamment aussi euh, suite à la légalisation du cannabis. là et Ça va être quoi, ton attitude? Parce que est-ce que ça va être, on bannit toute consommation, l'alcool, c'est mal, chez nous, ça ne rentre pas ou tu vas te montrer ouvert?
1: Ben tu sais moi euh, encore là je suis pas de celle qui va commencer à dire au monde qu'il faut pas qu'ils boivent je vais plutôt euh, je suis plus dans ben vivez laissez vivre à la limite tu sais je suis libre de faire mes choix les gens qui consomment s'ils veulent abuser ils peuvent abuser s'ils veulent tu sais j'ai rien à dire par rapport à ma ma famille ma famille mon garçon ben moi il n'y a pas vraiment d'alcool mon chum consomme pas beaucoup ne consomme pas vraiment moi euh, je consomme pas c'est qu'il n'y en a pas d'alcool à la maison Fait que c'est sûr et certain que je pense qu'il va il, il va vivre là-dedans. Là, Ce ne sera pas un milieu où il y a un, un party vendredi soir à chaque, à chaque vendredi, mais euh, je sais pas. Hein, je n'ai pas pensé à ça. C'est sûr que il va faire ses expériences. Je ne pourrais pas l'empêcher. Il va falloir que je me détache de ça. J'espère euh, que l'éducation et l'environnement dans lequel il va vivre auront un impact positif sur, sur, sur lui plus tard. Mm. Je pense que l'environnement dans lequel on grandit a un grand impact sur... Un grand impact sur sur ma future, là. Moi, euh, moi, c'est sûr que mon environnement euh, d'où je viens a, a fait en sorte que, que... je ne veux pas mettre la faute sur personne, là, mais tu sais, au moins, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que s'il n'y a pas d'alcool dans le milieu dans lequel tu vis, peut-être ça peut euh, favoriser euh, ta prise de conscience.
3: T'sais. Merci beaucoup. Conscience. Merci, Eliane Gagnon, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On peut te suivre sur Facebook et on peut aller liker la page de Suburlab pour avoir euh, plein oui. de témoignages inspirants puis encourageants aussi, je dirais.
1: Oui. Exactement, puis soberlab.ca, c'est la plateforme numérique. Exactement. Merci beaucoup, Eliane.
3: Hey, merci. Hey, Vanessa, rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de te demander, c'est quoi ton rapport à l'alcool
2: mmh. Mais moi, j'aime pas la bière des gens partants, donc j'aime pas le goût de la bière en général. J'ai de la misère à trouver des, des bières euh, de qualité. Puis, euh, je bois souvent du cidre. Je bois euh, socialement, donc jamais seul, toujours euh, accompagné avec des gens sur le party à la fin d'un souper. Donc, j'ai toujours eu un bon rapport à l'alcool. Tu On... jamais
3: posé de questions si Non, pas, trop pas, pas vraiment.
2: Mais j'aime beaucoup le, le discours des Je trouve que la force, c'est qu'on n'est pas dans le discours culpabilisateur ou moralisateurs à la éduc-alcool, par exemple, ou est-ce oui. que franchement, c'est quasiment un fond judéo-chrétien, leur approche. Là, donc, euh, je, je trouve ça intéressant, une approche euh, où on mise sur vivre et laisser vivre. Puis se
3: donner une petite chance aussi, oui. puis juste euh, se questionner sur notre consommation d'alcool, c'est quelque chose de positif, ça oui. nous permet de faire une prise de conscience puis de mieux gérer sa consommation. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a notre ami Richard Martineau, euh, un fier amateur de vin qui oui. suit dans quelques instants. Le vin,